0: Köszöntünk mindenkit, újra itt vagyunk a pitvollal hétfőn este szokás szerint, hogy átbeszéljük az elmúlt hét legfontosabb híreit, eseményeit, információit. Ismét Tomival és Gergővel tudjuk majd ezt megtenni. Sziasztok, srácok! Hello,
1: sziasztok! Sziasztok!
0: Gergő újra itt van köztünk, ugye legutóbb nem volt így ez a történet, igazoltan volt távol, de merre is járt el igazából?
2: É, egészen pontosan Berlinben jártam jellegű abszolút kiránduláson, de egy-két nagyon-nagyon különleges dolgot volt szerencsém látni. Így például egy, csak hogy az négy kerekű járműveknél maradjunk, a Stázi Múzeumban egy szolgálati barkaszt, láttam gyönyörű, szép állapotban megőrzött trabantokat, és jártam az Avus közelében is, ugye ez a legendás német verseny ami most már a berlini úthálózat részét képezi. Sajnos nem autóval voltam, úgyhogy végig nem hajtottam rajta, de ami késik nem múlik
0: de gondolom ennek is meg volt a maga előnye, hogy nem autóval, autóval voltál. Mondhatni. Ez egy, ez egy másik <gül> műsor témája lehetne. Úgyhogy szerintem kezdjük is inkább a hír összefoglalónkat, hogy mi is történt itt az elmúlt héten. Igazán nagy horderejű, gigantikus dolgok azért nem történtek az üres héten, hiszen a Forma nem volt a mögöttünk hagyott hétvégén. De azért érdekességeket mindenképpen érdemes tudni, érdemes velük tisztában lenni. A versenynaptárhoz kapcsolódik az első ö, témák, ami igazából több hírnek a, az, az összefoglalója. Hát először is egy japán politikus tette közé a közösségi médiában, hogy a szuzukai futam, tehát a japán nagydíj a megszokott őszi időpontról egészen szokatlan helyre, áprilisra, április 7-ére kerülhet át. E, míg a korábban a német nagydíjnak otthontadó Hockenheimring menedzsere beszélt arról a sajtónak, hogy, hogy vannak arra utaló jelek, jelentsen ez bármit is, hogy az f visszatérhet Németországba, és újra lehet egy német Forma 1-es futam. Ugye 2020 óta nem volt itt verseny. És a harmadik felvetés, az inkább csak ilyen plegyka egyelőre, hogy a Baklein és a Gidda-i futamokat, amik ugye idén az év első két nagydíja volt tulajdonképpen, vasárnap helyett szombaton rendezhetik majd, annak érdekében, hogy mind a két futamot még a Ramadán kezdete előtt le lehessen bonyolítani. Nem ez lenne ugye az első, vagy nem ezek lennének ugye az első szombati forma egyes futamok, hiszen idén is rendeznek már ilyet. E, mit szólunk mi mindenhez a hírcsokorhoz, a mi a naptárat illeti.
2: Vélőszintén szólva gyakorlatilag mind a háromat abszolút örömmel tudnám fogadni. <coughs> a kapcsán ugye tavaly eset sok szó arról, hogy, hogy érdemes lenne elmozdítani a naptárból valahova, mert egyszerűen nincsen, nincsen jó helyen, bármikor benne vannak olyan időjárási viszontagságok, amelyek tavaly szerencsére csak a, a verseny élményét tették tönkre, de hát emlékezhetünk, hogy 2014-ben mit, mit hoztak magukkal. És ugye a racionalizálási törekvésekbe is teljesen jól illik hiszen ott ugye, hogy földrajzilag csoportosítsuk a versenyeket, hiszen ott van tavasszal Kína, és ott van Ausztrália. Jó, Kína majd kiszük ha látjuk, hagyjuk, de elvileg hagyjuk. ott van, és akkor, és akkor oda szépen passzolna logisztikailag. Ami a német nagydíjat illeti, az szerintem nem szorul magyarázatra, hogy ki miért örülne neki. Ugye itt az is felmerült, hogy, hogyha évente lenne a német nagy díj, akkor Hockenheim továbbra is nyitott lenne a, a, a váltogatásra a Nürburgringgel, de szó esett arról, hogy esetleg két évente lenne német nagydíj. Ami pedig ezt a szombati versenyt illeti, tehát, hogy ezen nyilván vannak, akik megütköznek, én speciál annyira nem, már csak azért sem, mert a, az F1 történetében azért meglehetősen sok szombati verseny volt, hogy mást nem mondjak, a brit nagydíjat kereken 30 alkalommal rendezték meg szombaton, tehát annyira nem rendkívüli ez, csak mostanában elszoktunk tőle, legalábbis az idei évig, bár ugye itt Európában nem fogjuk észrevenni, hogy a vegeszi verseny szombaton van, mert az csak nekünk, mert ilyen nekünk az már vasárnap lesz. De összességében ezek szerintem jó dolgok, és ugye miért mondom, hogy jó dolog ez a szombati verseny? Hát azért, mert így ugye a ramadán nem borítaná fel annyira a termezett versenynaptárat, mint amennyire azt egyébként megtenni.
1: Igen, hát ugye, hogyha nem lépik meg ezt a szombati versenyes dolgot, akkor valószínűleg, ugye nem akarnak nyilván már februárban szezon kezdeni. Ugye a ramadán az március 10-én fog indulni Igen. jövőre, az a márciusnak a második vasárnapja, tehát oda nem térne bele Bahrein és Jidda is. Hát hogyha ez az ára annak, hogy legalább ez a két egymástól ugye nem messze lévő helyszín egymás után következhet a naptárban, és nem bontják el úgy, hogy mondjuk Szaudarábia lenne mondjuk március elején, Bahreinnek beteszik mondjuk a ramadán utánra, ami ugye teljesen illogikus lenne, akkor ha ez az ára, akkor szerintem ez egy tök jó lépés, nem fog senkit zavarni az, hogy szombat este van a futam, sőt, ugye még olyan szempontból is lehet nézni, hogy ugye akkor még a rajongóknak a vasárnap a szabad
2: <gül>
1: a hétvégéből, és ugyan miatt örülnék a Suzukának is, furcsa lenne nagyon egyébként ez az őszi időpont, ugye a Suzuka nagyon sokáig szezon záró is volt a Forma egyben, úgyhogy nagyon furcsán vennék ki magát ott ilyen negyedik futam környékén. Ugye áprilisban ott azért... Hűvösebben alapvetően, mint szeptember-októberben, de kevésbé csapadékos az időjárás, elvileg Japánban. Ugye nagyon sokáig itt a MotoGP-nek rendeztek szezonnyitókat még jó 20 évvel ezelőtt, még ugye Katunak a halálos baleset előtt, és az is ilyen áprilisi időpontban volt, és nagyjából rendben lementek ott a futamok, tehát időjárásilag mindenképpen valószínűleg jobb lenne az áprilisi időpont, és tényleg amiatt, hogy itt csoportosítanák a nagy díjakat, az meg mindenképpen jó döntés, mert tényleg idén ezek a Baku-Miami ugrások, meg ugye Las Vegas, Abu Dhabi. Ugye nyilván vannak, amiket nem lehet elkerülni, sajnos. Ugye sem Miami nem nagyon nyitott arra, hogy elmozduljon onnan május elejéről, sem Montreal az időjárás miatt, hogy június közepéről elmozduljon, pedig ugye mennyire adná magát, hogy őket valahogy összepárosítani, de az nem fog megtörténni valószínűleg. Meg, ugye, legalábbis... meg ugye ez mindig
0: tök jó, hogy indul az európai szezon,
1: megyünk Kanadába, tehát például általában
2: nem szokott menni. Úgyhogy, ja. Igen, még, egy,
1: még, még Kanadát értem meg a leginkább, mert ott ugye időjárási korlátai vannak a dolognak. Tehát, hogy május végén, ha Marabb nem lehet ott versenyt rendezni. inkább ott meg ott van Monakó,
2: é- aki szintén nem akar elmozdulni.
1: Igen, igen. Én az ilyen kereskedelmi okokat kevésbé tudom megérteni, még akkor is, hogyha nyilván tudom, hogy a pénz az számít. Szóval, hogyha legalább ilyen részleteiben részleteiben tudjuk raciona, raciona, na, racionalizálni a naptárat, akkor az már egy jó dolog. De annak ellenére, hogy itt ugye az ázsiai blogból, Szingapur viszont még hiányozna. Ugye azt viszont nem, uh-huh. nem emelnék át a tervek szerint, mert ők is ragaszkodnak a szeptemberi időpontjukhoz, ez úgyhogy nyilván a szerződések miatt ez nehéz. A német nagy díjnak megörülnénk, hogyha jönne. Az nyilván nem egyébként nem 2024-ről van szó, hanem ilyen középhosszú távon.
0: Hát ugye nem mindenki, ugye beszélhetünk olyan régen Malajziáról, stb. úgyhogy most azért tényleg érdeklődőből van bőven. Németeknél arról volt szó, hogy hát nekik a korábbi anyagi ajánlatok az, hogy mondjam, elmaradt a jelenlegi átlagos futamajánlatoktól, úgyhogy hát ugye ezen kellene valamit javítaniuk ahhoz, hogy legyen ugye. reális esélyük.
1: De ugye a Hockenheimi főnök most azt mondta, hogy az a probléma, hogy ők a jegyel, jegyeladásokból nem tudják finanszírozni a jogdíjat, úgyhogy valamiféle partnerségkel, ugye éppen ezért merült fel, hogy a nürburgring legyenek váltva, de az mindenképpen jó lenne, hogyha lenne német nagy, főleg ugye, hogyha jön az Audi is néhány év múlva, úgyhogy szerintem a Form egy kis érdeke az, hogy legyen Németországban futam.
0: Mindenképpen így van, de menjünk tovább a következő hírünkre, ami szerintem egy elég fontos változás itt a közeljövőre vonatkozóan. Ugye az FIA módosította a költségsapkára vonatkozó szabályokat, és az új direktíva értelmében a csapatok a Form 1-en kívüli projektjeikből csak úgy ültethetnek át szellemi tulajdon, hogy így fogalmazunk a Form 1-es működésébe, ha az így nyert tudást belekalkulálták a költségplafonat a keretek közé. Magyarul e, itt, itt arról van szó, hogy ne legyenek olyanok, mint például a Red Bull, a Megterend, az Aston Martin, meg még egy-két másik Istálló, akiknek ugye vannak különböző technológiai részlegeik, cégrészeik, stb. a Form 1 csapaton kívül. és és bizonyos szakembereket, vagy feladatokat, vagy bármi másokat, betoltak az alá, és így csenezték ki a, a költségsapka, elég szigorú kereteit, és ugye ezt a kiskaput zárta most be az FIA.
1: Igen, ugye itt tagadták a csapatok, hogy ilyen kiskapu kijátszást lett volna, de hát nyilvánvaló, hogy ha valahol nyitva agynak egy kiskaput oda, a, formé, a csapatok be fogják tenni a lábukat, és addig egyébként ott is tartják, amíg nem csapják rájuk most rájuk csapták, legalábbis remélhetőleg. Ebből is látszik egyébként, hogy szerintem nagyon nehéz felügyelni ezt a költséglimites dolgot. Tehát az, azért a, a tavalyi Red Bull büntetés után is láthattuk, hogy nem mindegy, ugye, hogy honnan rendelsz étel, tehát nem mindegy, hogy pizzát rendeltél, vagy a, 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 a pedopanetnél valamit. Ne, 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 ne bagatellizáljuk
0: el a csalás léci. Tehát azért
2: ez valami...
1: én nem, csak azt mondom, hogy nehéz, nehéz felügyelni ezt az egészet. Tehát, mit írsz a számlára? Tehát... Érted? Oké,
2: okay. erről se ez... beszéljünk nyelvként. <gül> nyilván, nyilván. Nem, de, hogy,
0: de hogy azt még magyarázatok el nekem, hogy oké, okay, becsukták ezt a kiskapot azzal, hogy megmondták, hogy ezt így kell csinálni. És ezt hogyan fogják tökéletességgel ellenőrizni innen? Hát ez hát, ez az... Megmondták, hogy ezt nem szabad, vagy nem tudom. Hát ez 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 az... Most tovább se
1: Most képzeld el, hogyha mondjuk Édrélen nyújt, ugye átirányítják a vitorlás projektre, vagy ugye a valküri projektre, és most azt hogy oldják meg, hogy ami a fejében van, tehát nem kell, hogy Pendrive-on vigye a tudást, ha a, a a Red bull a form 1-es csapatához elég, hogy ott van a kobakjában. Ugye erről beszéltünk a mérnököknek az átigazolása kapcsán, Igen. és azt nyilván nem tudják megakadályozni a csapatok, hogy a tudást átvigyék valóban. És ez ugyanez a részlegeiken belül is igaz. Úgyhogy nyilván mondom, ezért, ezért nehéz ez, ez az egész költségsaptás dolog, de hát ezt legalább meg kell próbálni bezárni az ilyen kis kapukat, mert ez tényleg a, a nagy csapatoknak jelentene megintenően. Tényleg ugye itt felsoroltató, hogy a Lasztonnak van ilyen részleg, a Red Bullnak, a Mercedesnek, meg a McLarennek. Ugye a Mercedes is például ez pont a Vitorlás projektben érintett ugye, az Amerika kupánál, ez simán lehet, hogy ö, mozgatják a, a szellemítőkét a két projekt között.
0: A, ugye a Mercedesnél ott van egy nagyon erős kapocs, és ugye az INEOS főnök tulajdonolja gyakorlatilag ezeket a projekteket, és ő azzal a célral fektetett be, hogy az összes többi projektbe, hogy majd összehangolja ezeknek a működését, az egyik részleg segít a másiknak, stb. stb. stb.
2: stb. Szóval ezt azért nagyon nehéz lenne szerintem teljes mértékben kizárni. Hát De legalább próbálkozzanak. Ugye, úgy, mm, azt nem lehet kivédeni, hogy ahogy mondhatom, hogy valaki a fejében átvigyen valamit. Janvári Zsolti is beszélt nekünk erről egyszer, hogy amikor amikor technikai szakemberek átigazolnak csapatok között, adatot nem visz át, de hát ami itt van, az az ott van, és nyilván ezt itt sem fogják tudni kizárni. Nagyon kíváncsi lennék, hogy ezt hogyan akarják ellenőrizni, ugye ezt nem nem tudjuk, ezeket a részleteket, mármint a a teljes gyakorlati részleteket. Az elv egyébként szerintem teljesen rendben van. Tehát úgyse lesz, Soha nem lesz 100% igazságos ez a költségsapka dolog, de minél minél többet tesznek az illetékesek azért, hogy, hogy fair legyen a játék, annál annál jobbá helyzet.
0: Úgy, azért csiztalódik a dolog, ugye a múlt héten beszéltünk arról is, hogy majd a különböző beruházásokat ugye kiveszik alóla, hogy így lehessen a csapatoknak egyenlőbb feltételeket Azt biztosítani. nagyon jó, viszont. Az nagyon jó. Igen, igen, igen. úgyhogy úgy, azért alakul ez szerintem a szembiccseléstől, azért eljutunk a kicsit komolyabb dolgokig is. Na, de eljutnak-e komolyabb dolgokig a Ferrari és a Mercedes mérnökei? Ugyanis az elmúlt hét hírei közé tartozik, vagy tartoznak azok is, hogy mind a két csapat további komolyabb fejlesztési csomagokkal készül. Ugye mind a két csapatnál volt gyakorlatilag egy koncepcióváltás, az egyik kimondta a másik keneget, de erről van szó és ennek a továbbfejlesztése vagy a következő lépcsőfokai várhatóak itt az elkövetkezendő hétvégéken. A ferrari olasz lapértesülések szerint ugye a vadonatúj padlólemez érkezik majd, én még mindig a futóművet várom, amit már három ónake belengedtek, de még mindig nem érkezett meg. A Mercedesnél nél pedig, pedig igazából egy komolyabb, komolyabb csomag jön majd, kettő is gyakorlatilag a következő néhány futam alatt hogy egész pontosan mikor azt még nem tudjuk, de Silverstone-ban valószínűleg azért érkezni fog egy. Illetve a Ferrari-nál még azt sem kizárt, hogy már Spielbergben lesz egy hasonló.
1: Igen, ugye itt a Spielberg-Silverstone viszonylagban az a nehéz az egészben, hogy az osztrák nagydi az ugye sprint hétvége lesz, úgyhogy egyetlen egy órás szabad edzés lenne arra, hogy a fejlesztéseket próbálgassák. A Mercedes ugye éppen ezért azt mondta, hogy valószínűleg Silverstone lesz az első adag, és lehet, hogy pont a Hungaroring lesz majd a második adag. Ugye ő, ő náluk ugye Toto Wolf nyilatkozta az, hogy lesz még két csomag a nyári szünetet megelőzően. A Ferrari-nál egyelőre csak sajtóértesülésről van szó, hogy ott kicsit felpörkedték a fejlesztéseket a padlólemeszterén. És ugye azt se felejtsük el, hogy itt tényleg a cím is azt mondja, hogy fejlesztenek a Red Bull üldözői, de amiről nem nagyon szoktunk beszélni, hogy nyilván azért a Red Bull is fejleszt. Éppen ezért hmm. ugye nehéz a, a hátrányt ledolgozni, mert mindig mozgó célpontra kell lőniük itt a Mercedesnek, a ferrari meg ugye soroljuk ide az Aston martin is. És ugye szerintem múlt héten is beszéltünk róla, hogy itt a fejlesztési verseny az egy nagyon fontos kulcs lesz itt a... Hát az, az, az valószínűleg azt már ki lehet mondani, hogy itt a Red Bull világbajnok lesz, talán nem, nem ö, 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 kockáztatunk nagyot, hogyha ezt ti mondjuk, de a második helyért érkelmatlan nagy a csata itt a három üldöző csapat között. És ö, pont a hétvégén ö, követtem el egy Formula Plusz os cikket azzal kapcsolatban, hogy hogyan változnak meg itt a fejlesztési lehetőségek a csapatok között, annak kapcsán, hogy július első megváltozik a, a szélcsatornában eltölthető idők, a száma, ugye ez fél évre van meghatározva mindig a konstruktúri helyezés alapján, és ugye ennek például az egyik haszonélvezője lesz a Ferrari, akik ugye tavaly másodikak lettek az év végén, viszont most negyedik helyen állnak, úgyhogy 10%-kal több időt tölthetnek el a szélcsatornában, és ugye nyilván az Aston Martin lesz a az, aki a leginkább vissza lesz fogva az eddigiekhez képest, hiszen hetedik helyről följöttek a 3 helyről, tehát ott nekik 20%-kal kevesebb idejük lesz a szélcsatornában. Ez is befolyásolhatja egyébként a fejlesztéseket. Az azton Martinál azt mondták egyébként, hogy nem aggódnak annyira emiatt, a ja, Red Bullnál is elmondták tavalyat. Mondjuk ők ugye úgy fogalmaztak a, a büntetéssel együtt, ugye, mert ők kaptak még erre a, a szabályra még egy 10%-os csökkentést a költségsabkatú miatt, hogy nekik ez nagyon komoly érvágás lesz, és nem idén, hanem inkább majd a 2024-es fejlesztéseket illetően. Az Aston Martinál most azt mondták, hogy picit át kellett alakítaniuk a hozzáállásukat, de amúgy nem lesz ez ez egy nagy nagy dolog, meg inkább örülnek neki, hogy előrébb vannak a rajtrácson, mint eddig.
0: Nyilván azért van ennek előnye, hátránya a jó helyezésnek, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy sikerül-e valamit előre ők itt az érintetteknek. Ugye azt nyilvánvalóan a Mercedes és a Ferrari is most nem elsősorban a Redbullra lő szerintem, hanem a saját csomagukat próbálják megérteni, kicsit csiszolgatni, hogy egyáltalán jól működjön. És majd, hogyha jól működik és a vezethetőség minden rendben van, a utána lehet nézni, hogy akkor most ötézedre vagyunk, vagy háromra, vagy nyolcra, vagy hol tartunk most a Redbullhoz képest, és akkor lehet azon gondolkozni, jövőre mit lehet vele. Kezdeni, de egyelőre szerintem inkább saját magukkal vannak ők elfoglalva. És akkor menjünk tovább a számomra talán legérdekesebb, legfontosabb hírre, amit az elmúlt héten történt. Ugye az Audi bejelentette, hogy már egy versenyzőt is szerződtetett a Form 1 projektjéhez. Bizonyos weboldalak, meg különböző, hát nem is tudom, mindegy, hírcsatornák ezt úgy közölték, hogy Forma Form 1 pilótát igazolt az Audi. Szeretném rögzíteni, hogy ez nem igaz, szimulátor versenyzőt igazolt a korábbi győztes és ambulánsz világbajnok nil jani személyében, úgyhogy János igazolt az Audi-hoz. És ugye neki az lesz nagyjából a feladata, hogy kipróbálja, és egy gyakorlatban illetve hát a szimulátorban, értelmezze, meg véleményezze azokat a technológiai, műszaki megoldásokat, amiket az Audi elképzelt a. Elsősorban hogy a motorfejlesztéssel kapcsolatban, hiszen győre még csak arról beszélünk, és ugye azért választották őt, egyrészt jelentős a kötődése a márkához, másrészt pedig, másrészt pedig sok tapasztalata van a hosszú távú versenyzésből, azzal kapcsolatban hogyan kell energiát menedzselni és, és igazgatni futam közben, ugye ez erről szólt gyakorlatilag az Audi közleménye. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon fontos lépés az Audi számára, megint csak azt kell mondanom, hogy a projektjüknek a komolyságát igazolja az, hogy ilyen lépéseket már ennyire korán meg tudnak tenni, úgyhogy én kifejezetten örültem a
2: bejelentésnek. Én is mindenképpen, ugye milliáni esetében egyrészt egy olyan versenyzéről beszélünk, aki ahogy mondtad is az Endurance-ban a, a csúcsra ért, egyébként idén is ott volt Lemanban, LMP2-ben és, és teljesen jól ment, úgyhogy versenyzői rutinja megvan, és hát formulautókkal sem teljesen tapasztalatlan. Ugye volt neki junior karrierje annak idején, 40 lesz mindjárt járni, tehát nyilván a junior karrierje, az nem mostanában volt, de ez volt neki, az IGP-ben, szép emlékű IGP-ben, bajnoki címet szerzett, jól emlékszem. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen szerepre már csak azért is, amit, amit itt mondtál, hogy a hibrid hajtás sem ismeretlen a számára, én szerintem tökéletesen alkalmas, mert én azt gondolom, hogy egy, egy, egy hogy fogalmazzak, egy okategóriás tesztpilotát, tehát mondjuk egy Daniel ricciardo vagy egy Mik Schumachert nem lehetne behúzni azzal, hogy majd három év múlva lesz a projektünk, és akkor esetleg beülhetsz, és és talán itt a rutin többet is ér, mint a, mint a konkrét F1-es tapasztalat.
0: Én azon gondolkoztam, hogy ennél tökéletesebb igazolás erre a szerepkörre, ezen a ponton, ennyivel a konkrét autó pályára gördülése előtt nem nagyon lehetne, ilyen rutinos és komoly pilótát behúzni. Azt hiszem, hogy ez volt, a, ez volt a plafon. És akkor volt még egy nagyon fontos hír, illetve inkább csak plegyka, mert még nem, nem, nem official ez a történet hogy ugye korábban beszéltünk mi már erről itt a műsorban többször is, hogy ugye lehetnek ezek a melegítő nélküli gumik a Forma 1 is, amik ugye a hosszú évén kicsit megbuktak, de mindegy. Tehát, hogy úgy néz ki, hogy ezek, ezek nem fognak mégsem bekövetkezni, ugyanis a csapatok nemet mondanak erre az ötletre. Ugye kipróbálták, beszéltünk erre aztán múlt héten is, hogy, hogy mit mondtak róluk és miért mondták, és akkor erre jött most ez a prejtve gyakorlatilag, hogy a csapatok úgy döntöttek, hogy ebből nem kérnek.
1: Hát nagyon úgy tűnik, hogy senki nem kér belőlük, gyakorlatilag a periodik leszámítva. Nyilván az f kérte tőlük, hogy ilyeneket fejleszenek, tehát ezt nem saját kutfőből tanálták ki. Hát egyre inkább abba az irányba mutatnak a jelek, hogy ezt nem fogják itt bevezetni, vagy inkább kivezetni ugye a melegítő paplanokat, tehát itt a versenyzők is ellenállnak, most már a csapatok is, nyilván nem kis részben pont a versenyzők visszajelzéseire hivatkozva. Én nem, nem látom most azt jönni, hogy itt megszavazzák júliusban. Ugye elvileg júliusban lesz majd erről fogsolás végső döntés, hogy megszavazzák, vagy hogy eldöntsék, hogy kivezessék a melegítőket vagy sem. Én, én, én most arra, arra tippelnék, hogy nem fogják ezt megszavazni. Én is. Ez a realitás. Ez a realitás valóban. Uh, menjünk tovább
0: még egy ilyen értesüléssel. Uh, Felfelbukkan ez a hír, vagy többször találkozhattunk már ezzel, vagy mi is beszéltünk szintén visszautalni korábbi műsorainkra, hogy mégis mi lehet itt Alex Palu, sorsa, vagy lehet-e neki a Forma 1-ben helye. És ugye most az Indikár bajnoki cím felé halad megint a pilóta, és állítólag a menedzsmentje, a menedzsereik keresik annak a lehetőséget, hogy hogyan lehetne őt esetleg Forma 1-es karrierhez segíteni. Ugye 26 éves, már nem junior, ahogy itt Janinál is mondtuk, hogy már nem junior karrierről beszélhetünk, de azért még nincs is rossz formán ahhoz, hogy Forma 1 pilóta legyen, de azért most már egy-két évben belőle ezt kellene dönteni, hogy akkor ő lesz a Forma 1 pilóta, vagy nem. Ugye a témáról Gergő írt egy cikket, nem olyan régen a Formula Plus rovatunkban, ezt érdemes szerintem elolvasni, és ott ugye gergőte az Alfa Taurit említette, vagy róluk elmélkedtél, mint egy esetleges, lehetséges célpontról.
2: Én azt gondolom, hogy több szempontból is, hogyha igaz ez az értesülés, hogy Palu, aki egyébként azért jelezte többször, hogy ő, ő nem tett még le az f ről tehát hogyha Palu az f be akar kerülni, akkor, akkor én nem nagyon látok jobb irány számára, mint az Alfa Taurit. Mert egyrészt ugye, ő elképesztően jól teljesít az indikárban. Másodévesen lett bajnok, úgyhogy Scott Dixon. Na, valaha volt egyik legnagyobb volt a csapattársa. Ö, olyan domináns győzelmeket arat, amiket az F1-ben szoktunk látni, de az Indikárban nem szoktunk látni. Ö, tényleg szenzációs, és ezt aligha ha érné meg feladni egy, egy Hászért vagy egy Williamsért. Nagy csapathoz nyilván nem tudsz menni. Ugye neki van egy McLaren kötődése, de hát most állt össze a Norris-Piastri páros, ezt nem fogják szétszedni azért, hogy helyet csináljanak. Nem és, ha,
0: és ha bejön a szezon előtti jóslatod, és Norris egy-két éven belül már a Mercedesnél fog vezetni Lewis Hamilton helyén.
2: De ez oké, okay, csak Pálú viszont 26 éves, és ő nem tud várni. Tehát szerintem ja. ő, ő nagyon a határán van annak, amikor, még, amikor el kell kezdeni egy f karriert. Legkésőbb. És akkor ugye viszont ott van az alfatauri, ami ugye úgy kis csapat, én mindenképpen, hogy csak egy nagy csapathoz ö, nyithat utat. Ö, az Alfa Taurinak a pilóta párosát finoman szólva, sincsen bebetonozva jelenleg, mert én azt gondolom, hogy... Ott nem szokás egyébként bebetonozott pilóta. Egyébként nélkül. se, de hogy én még azon se lepődnék meg, ha dupla csere lenne évvégén. És... Ö, és hát az mégiscsak utat nyithat a Red Bull-hoz, ahol meg Sergio Perez helyen nincsen bevettonozva. És annyival beszéltük ezt a legutóbbi, nem a kettővel ezelőtti Formula podcastben, és most csak annyit tudom idézni, hogy, a, hogy képzeljük el, mondjuk két év múlva nagyon szűrás, de mégiscsak, hogy a, a legjobb efegyes autóban a legjobb efegyes pilóta és a legjobb Indicar pilóta csapattársként gyönyörűen hangzik, Hát, hogy ez bevállalná a Red bull ennyire meg ne szaladjunk előre, igazából a cikk végén is ezt írtam. Ö, ja, de szóval, hogy nyilván ez egy nagyon-nagyon-nagyon plegyka szintű dolog, de, de én ezt nem tartom lehetetlennek egyáltalán,
1: hogy megvalósul. Olyan szempontból sem egyébként, hogy ugye tavaly, mielőtt leigazolták Dövriszt, ugye Koltó Herta volt a, a főjelöltje a Red bull vagy pontosabban az Alpataurinak, aki ugye szintén Indikár Pióta. Nyilván ott kimondva, kimondatlanul nagyon sokat nyomott volna a LAT-ban az, hogy ő amerikai. De hogyha összevetjük kettőjüknek a teljesítményét az indikárban, palujét és hörtájét, teljesen egyértelmű, hogy palu felé billen a nyelve. Ahogy ahogyan itt felsoroltad, ugye 2021-ben bajnok lett, idén is nagyon jó úton halad a felé, hogy bajnok legyen, 70 valahány pont az előnye, ami azért tényleg nem, nem szokványos az indikárban. Nem. Uh, Úgyhogy... És hát azt ő... nézd meg,
2: az elmúlt négyből három futamot nyert, Így kivéve on. az Indi 500-at, ahol csak polcszerzett szerzett. Brutális hmm. formában van. Brutális. Igen.
1: Igen, úgyhogy ha valaki jöhet az indikárból a Forma az teljesen egyértelműen ő, és ahogy mondtátok itt, tehát még pont azon a határon billeg életkorban, hogy még átjöhet. Ugye Nick de Fries sem sokkal idősebb, tehát ő nagyjából ebben az életkorban mozog, úgyhogy ha ha jönni akar, mert, hát nyilván jönni akar, ugye erről volt szó, hogy amikor a McLarenhez leigazolt volna, ugye, mert idén, idén már náluk versenyzett volna, hogyha nincs ez a kisebb fajta botrány, azért az is benne volt a mclaren szerződésében, vagy a, a, amiatt, hogy aláírt hozzájuk, hogy akár ugye a forma 1 is lehetőség lehet. Úgyhogy tehát ő részéről szerintem megvan a szándék, megvan a teljesítmény is mögötte. És hát valóban egyébként a Red Bull, vagy hát a Red bullnak a B az egy opció lehet számára, csak azt hát most tényleg, tehát legkésőbb jövőre vagy utána ezt el kell dönteni.
2: Hát ugye Defries 28 éves, most Palu a jövő szezon elején lesz 27, szóval igen, o- ott vagyunk ezen a határon. Tehát én a jelenlegi, de a jelenlegi formáját úgy értem mondjuk az elmúlt húsz éve fegyébe, hogy hármasra kezdődő évszámmal már nem tudsz elkezdeni egy karriert fölépíteni, mert nem lehet.
0: Nyilván, amúgy ezt szerintem csak akarat kérdésre lesz, hogy tényleg mit vállalnak be a menedzsmentjével, milyen fizetés, meg milyen autót, milyen pozíciót. Úgyhogy ha annyira akar mindenképpen Forma 1 lenni, és itt bizonyítani, akkor lehet, hogy a ház és a Williams is opció. Kérdés, hogy a háznál és a Williamsnél ő mennyire opció, de amúgy egyetértek azzal, hogy a, az Alfa Tauri, ez kimondott a jó lehetőség lenne. És akkor ha már Alfa Tauri meg Red Bull, akkor következik az adásaink. Az egyik visszatérő eleme nem Massa-ról, hanem ro akiről most ugye, Daniel Ricardo miatt kell valamilyen szinten beszélnünk. Ugye Helmut Márko elismerte azt, hogy a következő, a Brit Nagydíj után következő Pirelli teszten Ricardo ül az autóba, és kimondva azért, hogy felmérjék, hogy valójában milyen szinten is van, és mit tud jelen pillanatban Daniel Ricardo. És nyilvánvalóan ez magában hozza azokat a a kérdéseket, hogy hogy akkor most igazából ők a Perez utónyát keresik, vagy, vagy ez csak így megint e, pszichológiai hadviselésért itt Perezzel szembe, vagy, vagy valakivel szembe, ezt nincs Márko, mert tőle azért nem idegenek ezek a hajlások. Ezek És ugye azt tegyük hozzá, hogy Márko, amúgy meg szerintem ezelőtt egy héttel, vagy nem tudom, mondta azt tényleg az, az, ezt megelőző interjújában körülbelül, <gül> hogy, hogy, hogy nincs értelme Perezt kidobni. Mert amit ők kérnek tőle, azt hozza, és ez a konstruktúri WBC. Mondjuk ez is sokat nem mondott, mert hogyha mi megnézzük a Tabánát Ferszalpa jelenleg egyedül vezeti a konstruktúri pontversenyt. tehát igazából ott van a másik autóban, vagy nem, az nem olyan nagyon sok minden zavar. De hogy azt mondták, hogy hát igazából ezt várják tőle, azt meg hozza, azt megmutatta már, hogy tud nyerni, hogyha éppen úgy jön ki a lépés, úgyhogy nincs vele semmiféle probléma. Ugye most már ez a Krisztián Hornel is úgy beszélt róla, hogy támogatjuk csak volt, és minden rendben lesz. Azért visszautalnék az szezon elején nyilatkozatokra, amikor ugye jobb teljesítmény mellett semmilyen ö, kiszólások jöttek a csapat részéről, Horner részéről sem, márkor részéről meg különösen. Na. Szóval ö, emiatt érdekes nekem, hogy egyszer ezt mondjuk, utána azt mondjuk, ugye Márko most úgy fogalmazott, hogy is két-három évről volt szó itt Cseko esetében, ez már egyébként is több lett, úgyhogy nyitva kell hagyni az ajtókat és a kapukat, hogy ö, most akkor jöhet valaki helyette, vagy nem. kíváncsi várom.
1: Igen, Márk egyébként el tudom képzelni, hogy nyilatkozik valamit, átfordul a másik kamerához és mikrofonhoz, és egy teljesen másik szemszögből közelíti meg a dolgot. Egyrészt szerintem ezt kicsit összekapcsolták a két kérdést, itt pereznek az utodása, ny- nyilván Gondolniuk kell arra, hogy mi van akkor, hogyha a pereznek a teljesítménye mondjuk még inkább visszaromlik, mondjuk olyannyira, olyannyira, hogy mondjuk egy szorosabb VB küzdelem esetén már a konstruktúri VB cím nem lenne garantált. Ugye 2021-ben részben rajta is ment el a dolog a Mercedes-szel szemben, nem lettek ugye konstruktúri világbajnokok, pedig ugye Bortasznak sem volt egy kifejezetten erős szezonja a 2021-es, a másik fele pedig az, hogy Ricardo-t pedig ki kell próbálni. Tehát ugye elmondták, amikor visszaült a szimulátorba, hogy meglepődtek rajta, hogy, egy, hogy milyen t kaptak vissza. Az, ugye azt mondta Horner talán, hogy rá se ismertek igazából. Nyilván ott a McLarennél eltöltött két szenvedős év, az meg tudta tépázni az önbizalmát nak ami ugye a Red Bullnál legendásan megvolt. Tehát azért, Igen. hogyha nincs önbizalmad, nem tudsz olyan téktávokat venni, amilyeneket Rikárdó szokott venni annak, Úgyhogy ki kell próbálni élesben is, mert egy dolog a szimulátor, és egy másik dolog egy igazi autót vezetni, meg kell nézni, hogy milyen formában van, és adott esetben ugye azzal is számolni, hogyha esetleg úgy adódik a helyzet, hogy valahova ugye akár az is ilyen plegyka szinten fölmerült, hogy akár az Alpha Tauriba beültetnék, ugye erről is mm. volt szó. Amit én furcsálnék Rikárdó helyében, hogyha ezt a lehetőséget elfogadná, de hát lehet, hogy más opciója meg nem lesz arra, hogy visszatérjen a Form 1 mezőnybe de akár arra is, hogy mondjuk egy Red Bull ülést esetleg, ha nem is 24-től, de mondjuk 25-től odaadjanak neki, vagy visszaadjanak neki, ehhez fel kell mérni azt, hogy milyen formában van, és erre egyébként részben jó alkalom egy Pirelli teszt.
2: Mindenekelőtt előtt arra ragadnám meg az alkalmat, hogy és Tomi Perezről írott cikkét Formulat plus Romatunkban mindenképpen olvassátok el. Perez, én azt gondolom, hogy a leg az egyik legizgalmasabb versenyző jelenleg a mezőnyben olyan szempontból, hogy, hogy hogyan is alakul az ő, az ő szezonja, az ő karrierje, az ő sorsa, ö, az, egy, ö, az egy nagyon-nagyon érdekes, egész szezonon átívelő történetszál, Nem véletlenül tréfálkozunk itt azzal, hogy perez rovatunk van, mert mindig van mit beszélni róla, ö, és Mm, és, 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 és nem tudom, hogy Daniel Ricardo autóba ültetésével mi lehet a valódi cél, nyomást helyezni Perezre. Vagy, vagy tényleg felmerült annak a lehetősége, hogy Daniel Ricardo legyen újra Max Verstappen csapattársa. Én nem, hogyha ez egy, ez egy komolyan felmerült lehetőség lenne, mert nem látom, nem látom a motivációt. Hogy egy, egy, nem egy,
0: motivációt ezt... egy motivációt hadd említsek meg. Max Verstappen akarata. Nem tartom kizártnak, hogy Verstappen a Ricardos főzőbe viszonyával kampányol azért, hogy jobb lenne, hogyha Daniel ülne abban a másik autóban, és nem ez a hülye mexikói, aki itt, itt azt próbálja eladni nektek, hogy ő világbajnok lesz. Hát mit képzel ez magáról? Danielnek adjunk egy olyan szerződést. Danielnek adjunk egy olyan szerződést. Hát de nem voltak összeveszve tulajdonképpen, és azóta is jóban vannak Rikárdóval. Persze, hogyha WB szimről van szó, ez ugye nullás rögtön tulajdonképpen, de a jelenlegi Rikárdótól én nem gondolnám, hogy Perszta meg egy szabad edzés is kell félni.
2: De ezt rögtön?
1: Volt olyan, olyan futam, ahol kellett. <gül> jó, hát a Bottasnak is volt két-három futam évente, amikor elkapta Hamilton-t. Én szerintem még egy pont emiatt nem lenne tanácsos megbontani ezt az egyensúlyt, mert arra tényleg jó Perez, ahogyan itt elmondta Horner meg Márko, hogy nyilván a jelenleg Red bullal, de hozzák a konstruktőri világbajnoki címet. Most felesleges lenne szerintem Perezre nyomást gyakorolni úgy, hogy saját maga is helyezi magára a nyomást. És ennek szerintem a következménye az a több hiba, amit az előző futamokon láthattunk. E, és ugye tudjuk, voltak itt feszültséget Fersztappennel, főleg az év elején, de amúgy azért a pályán többé-kevésbé harmonikus a viszony közöttük. Tehát én, én nem bontanám meg ezt az egyensúlyt egyelőre. Mondom, hangsúlyozom, hogy egyelőre. E, de pont ezért de, kell de... megnézni Ricártót, hogy esetleg opció lehet-e egyáltalán.
0: De milyen egyensúlyról beszélünk, amikor az, az egyensúly, hogy Fersztappen nyer, Pérez pedig a Q2-ben végez az időmérők a jelen pillanatban, és az az egyensúly, hogy Perez, amikor csak közel tud menni Fersztappenhez, akkor megpróbálja ugye azt eladni mindenkinek, hogy ő a WBS és neki megvan a tempója ahhoz, hogy legyőzze Fersztappen. Én ezt nem érzem egyensúlynak, amit ne lenne érdemes megbontani, mert szerintem nincs egyensúly jelen pillanatban ebben a kérdésben. A 2021-es helyzetben volt, arra azt gondolom, hogy igen. Még azt sem mondom, hogy tavaly nem volt. Tavaly ősztől kezdve nem gondolom úgy, hogy Perez, helye ilyen szempontból stabil, mert egyszerűen nem úgy viselkedik, és nem, 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 nem azokat a teljesítményeket hozza, amikre a Red szüksége van, és amivel kezdted, azt hiszem Tomi, te a mondandódat, hogy előfordult a helyzet, hogy, hogy a konstruktúri WB-címhez ez már nem elég, hát az elmúlt hetekben nyújtott perez teljesítmény az nem elég gyakorlatilag a konstruktúri WB-címhez se, hogyha ez így folytatódna, nyilván nem így fog, tehát azért perezennél sokkal-sokkal jobb pilóta, mint amit láttunk tőle az elmúlt három hétvégén, vagy négy hétvégén is akár. De, de hogy szerintem nincs, nincs, nincs olyan értéke jelenek Pereznek, amit ne lehetne eldobni és egy hasonlót hozni helyette. hogyha Perez úgy viselkedik, meg úgy gondolkodik, meg azokat csinálja, amiket csinál. Csak ez szerintem Fersztappen nekem lesz beleszólása, én csak ezért mondom ezt, persze, a Fersztappen úgy érzi, hogy Perezben elege van, akkor, akkor ki tudja,
1: Akkor repül az...
2: Perez, az egyértelmű.
1: Igen, a kérdés szerintem az, hogy Ricardo jobb opció-e pereznél, tehát és szerintem emiatt lesz érdekes, vagy hát nem érdekes, legalább a csapatnak mindenképpen érdekes lesz az, hogy felmérjék, hogy milyen formában van Ricardo, mert én nem vagyok róla meggyőződve, amúgy, főleg így a, a megtépázott önbizalmával, meg minden el együtt, hogy amúgy jobb teljesítmény újtanak pereznél, ha most beütetnék a Red bull Én ilyen tekintetben értem azt, hogy nem biztos, hogy Érdemes most uh-huh. ezt megbolygatni, de hogyha mondjuk esetleg Rikártól tényleg úgy vezetne, nyilván, hogy egy gumitesztről beszélünk, azért ezt se felejtsük el, tehát ott nem, a, nem a, a, a maximális tempó lesz a lényeg, még csak nem is a Red bull a fejlesztései, vagy ilyesmi, hanem szimplán ugye a gumiknak a tesztelése. Jó, tegyük hozzá, nyilván azért egy-két dolgot kiszoktak azért próbálgatni a csapatok is ilyenkor, de mindenki hogy... bocs, olyannyira, hogy állítólag a Ferrari a múltkori gumitesztel jött rá bizonyos beállításokra,
0: amiktől jobban lettek Kanadába, úgyhogy azért, ja. <s1> <s1>
1: Igen, igen, úgyhogy arra mindenképpen jó lehet, hogy megnézzék, hogy Ricardo, tehát, tényleg a McLaren-nél nehéz volt most eldönteni, hogy most csak az, az autó nem pekszik neki, vagy hogy tényleg így berosdásodott, le kell porolni ezt a rozsdát, vagy rosdoldóval, vagy mivel. Aztán meglátjuk, hogy jobb lenne a Pereznél. Én nem vagyok róla meggyőződve. Annak ellenére, hogyha egy teljes karrierjét nézem, akkor azért egyértelműen a Ricardo a jobb versenyző.
0: Igen, Ricardo-t befújják a Red Bull-nak is végén egy aztán mindjárt rendben lesz rögtön. Én még egy utolsó gondolatot akartam ehhez hozzátenni. Mondhat, hogy nem érdemes Perezre nyomást helyezni. Teljesen igaz. Kivéve akkor, hogyha a Red Bull azt szeretné elérni, hogy Perez hiszen még nagyobb nyomást legyen, és ezzel esetleg meg tudják indokolni a szerződés vége előtti eltávolítását. Ez már hmm. nagyon-nagyon konteó, Gergő az. az én barátom lenni ilyen dolgokban, de hogy, de hogy egyébként, jó, ez csak így, így belaadtam esetleg. Ez én, csak.
2: én szerintem, hogyha ilyet akarnának tenni, ahhoz nem kell se nyomás rakni rá, se semmi, azt mondani, hogy megromlott a viszony a csapattal, lenne is mire hivatkozni, szevaz.
0: A Red már nem szeretik ezt egyszerűen
2: <gül>
1: igen, én egyébként helyében most kezdenék el aggódni. Mert ugye Márko azt mondta, hogy nem fogják lecserélni. Ilyenkor szokott azt történni, hogy két év múlva szóval én most kezdenék el kifejezni, aggódni az
0: ülésemért. Igen, ezt ugye Gászli is meghallgatta meg még. Így igen, szóval ez, ez, ez azért volt így. Na jó, egy egyébként ezt a témát, meglátjuk, hogy mi fog ebből kisülni hogy elsüsszem ezt az eseményt is ebben a műsorban. Szóval az elmúlt napokban volt még egy fontosabb téma, ugye többen is beszéltek arról, hogy a jövő Forma 1 autói mégis hogyan nézhetnek ki és milyen tulajdonság lehetnek. Ugye George Russell mondta azt, hogy biztonsági szempontból fontos lenne egy könnyebb autó. Fernando Alonso azt mondta, hogy igen, igen, de amúgy meg kisebbnek is kéne tehát a méretüknek kellene kicsit SS-re és, és igazából ú- úgy gondolja, hogy ettől olyan nehéz a versenyzés, és nem csak attól, hogy nehezek ezek az autók, és Stefano Domenicali, ugye az F1-nek a vezérigazgatója is azt mondta, hogy hát az a szándék, hogy kisebb és mindenek előtt hangosabb autókat szeretnének majd a közeljövőben látni, ugye hát ő 2026-ról beszélt, nyilván amúgy erre beszéltünk, talán Tomi legutóbb, vagy már korábban mindegy, Igen. hogy hogy, hogy, hogy igazából ugye 26-ra már ennek el kell kezdődni ennek a folyamatnak, és nem ez egyik egyikébről a másikra bevezetni, ugye ennek biztos lesznek lépcsői. De hogy, de hogy igen, tehát ugye könnyebbek legyenek, kisebbek legyenek, hogy lehessen velük előzni, kevesebb energia hozzájuk, illetve legyenek azért hangosabbak, hogy a szurkolóknak is tetszen, amit látnak. És hogy azt hiszem, Fesztapban is beszélt erről egyébként nem olyan régen, hogy ő viszont nem tartja reálisnak, hogy a jelenlegi autókat olyan jelentősen könnyíteni tudják. Ő nem javasolja azt, hogy ebből olyan nagy bizadalmat fektessünk.
1: Hát ez a probléma, hogy nagyon nehéz lesz ezt elérni. Főleg a, a méret és a súlycsökkentés. A hangosabb motorok nyilván az, az, az már csak ilyen, tényleg ilyen rangú szerintem. Tehát én, nekem Ez fogok kérdés. Baj. Rá, egy nagy igen, magat, igen. Hát emlékeztek, volt ugye próbálkozás ott a, a turbókorszak elején, hogy ilyen trombita-szerű dolgokat tűntek ki a kipogóra, hogy hangosabb legyen. Volt. Egyébként visszahallgatva, hogy a 14-15-ös időszakot az tényleg borzalmas volt, még a mostanihoz uh-huh. képest is, tehát az tényleg lehangoló. Meg, Egyszer
2: anyám varógépe elromlott, annak volt ilyen hangja. Na,
1: igen.
2: <gül> igen, úgyhogy ahhoz képest...
1: Úgy, igen, a mostani az, az egész jó. Nyilván itt sok rajongó mindig visszaséri a V10-eseket, meg a V12-eseket, ami nem reális, hogy visszajöjön. Bár egyébként nem olyan régen Horner mondta azt, hogyha is a lényeg a fenntartható üzemanyagnak a bevezetése, azt akár egy V10-es motorral is meg lehet oldani. Én ennek ellenére nem érzem azt, hogy visszafordulna ez a trend, de az nyilván egy ügyvözítő dolog lenne, hogyha ez a hanghatás meg lenne. 2019-ben voltam kint a magyar nagy díjon újságíróként. Gerpő egyébként ugye pont veled álltunk ott a kettes kanyarnak a, a, a bukóterében, hanem azon mögötte. kívül.
2: akkor A, korlát mögötte, a igen,
1: igen. És hogy tudtunk beszélgetni. Ez azért régen nem lehetett így a Forma 1-ben, hogy miközben zajlott az edzés, közben mi ott el tudtunk beszélgetni. Igen, és
2: aztán megjönnek a kupás porsék, és két üvölt ez a másik fülébe.
1: Igen, ez, ez azért egy picit lehangoló nyilván, hogy egy Form 1-es verseny hétvégén nem a Form 1-es autó a leghangosabb. De én ezt tartom a, a, a három felvetett dolog közül a legkisebb problémának. Az, hogy itt kisebbek és könnyebbek legyenek az autók, az fontos lenne, csak tényleg ahogy itt mondta Tomi, hogy ezt nagyon nehéz elérni, mert ugye a, a hibrid hajtáslánc az mindig is nehezebb lesz, mint a, a sima motoroknak a tömege. A, a, Ugyanez igaz ugye a biztonsági előírásokra. Tehát egy héjút nem fognak leszedni az autóról, amiatt hogy könnyebb legyen. Tehát ezt na- nagyon nehéz lesz megoldani, hogy könnyebbé váljanak az autók. A Mercedesnek ugye a technika igazgatója mondta azt, James Allison, hogy pizzák csak a csapatokra, tehát vigyék le a minimum tümeget, és, és akkor majd Pontos. megoldják a csapatok, hogy a közelébe legyenek. Ez egyébként igaz. Tehát ez csak egyébként a csapatok pont. érték. A, amikor mutakkor beszéltünk, bocs, a, a, pont ezt mondtam, hogy tegyék kötelezővé,
0: és onnantól kezdve majd, ha ez lesz a célja egy csapatnak, hogy az a fő előnyszerzési opció, hogy én minél könnyebb autót csinálok, a megadott biztonsági keretek között nyilvánvalóan, akkor az előbb-utóbb erre fogja költeni a pénzét, meg erre fogja költeni a fejlesztéssel használható idejét, és akkor könnyebbek lesznek az autók. Tehát ez gyakorlatilag akarat kérdés, hogy akarunk-e ilyet, vagy nem.
1: Igen, ez amúgy egy jó irány, a kérdés az, hogy ezzel mennyit lehet csökkenteni, mert tényleg ugye most az utóbbi években többször a csapatok kérésére emelték meg a minimum tömeget, mert ugye a gumik nehezettek, stb. stb. Hát, de ez jó. Igen, de ez, ez amúgy egy, egy jó irány, amit elhiszom mondani. hát ugye most 798 kg, ha jól emlékszem, a minimum tömeg, határozzák meg mondjuk 750-ben, és el fognak kezdeni a csapatok elmozdulni abba az irányba. Most lehet, hogy éppen, hogy csak el, tudna, el tudják érni a 798-at is, vagy ugye annak a közelében. Ugye ez minimum tömeg, ez fontos, tehát fölötte lehetsz, csak ugye nem éri meg. De hogyha lejjebb viszik a minimum tömeget, akkor el fognak kezdeni abba az irányba fejleszteni a csapatok, mert ugye ez súlyos százatokat, meg akár tizedeket is jelenthet az, hogyha könnyebb az autó. És végül ugye a méretük, abban pedig Alon abszolút abszolút igaza van, hogy hát nyilván minél nagyobb egy autó, annál kevésbé agilis, ezt is tegyük hozzá, és annál nehezebb előzni vele, hát már csak a hely szűke miatt is. Most ugye pont elmaradt az imolai futam, de ott, ott nagyon látványos szerintem ugye, hogy 2005 ban milyen versenyek voltak, bár ott ugye pont, is, pont ugye mind a két verseny olyan dologról emlékezetes, hogy nem volt előzés, és Igen. mégis mennyire emlékezetes maradt de visszatértek ugye 2020-ban, és látványosan nagyobbak voltak az autók azon a viszonylag szűtt pályán. És ez szerintem probléma, és ezt orvosolni kellene valahogy. Igen, körülbelül ez lehet az irány, kíváncsi leszek rám. És akkor végül egy mai Forma
0: 1-es, itt a Forma 1-es blokkunknak a végén, hogy Ryan Re- Reynolds, Tulajdonrészásáról az Alpin Forma 1 csapatából, szenzenciós ez az arcím, minden felelősség Gergőt terhel, amit látható a képernyőn. Ugye visszatérve, tehát egész pontosan egy Reynos által vezetett befektetői csoporttól bele, 200 millió eurót ebbe az egész projektbe, ami az élemkelés, és ezért kap 24 százalékos tulajdonrészt, tehát elég jelentős tulajdonrészt az irakkel, hogy szépítjük.
2: Super, Igen. én ennyit tudnék hozzátenni. És egyébként Ryan Raynoldsnak labdarúgó klubja is van. Ugye ezt másik hollywoodi sztárral ketten üzemeltetvik, vagy legalábbis tulajdonolják. Szerintem csak, csak jó lehet. És, és kimondottan örülök annak, hogy az autosportban érdekelt színészek száma ismét gyarapodott. Ugye, hogyha csak a jelenlegieket vesszük, Patrick Dempsey, Michael Fassbender, Ö, nagy öregekről, mint Steve meg re is beszéljünk, bár tálányodt vásenyezni nem akar.
0: És ugye van filmrendező, aktív Forma 1-es pilóta is, úgyhogy abszolút összekötődik a, a történet. Ki?
1: Hemélytől uh, nem gondolsz. Ja Istenet, menjünk tovább!
0: Hemélyt, hogy rendkívül erős az összefonulás. Na jó, menjünk Főt, már mocs, a Forma 1 hogy
2: beszéltünk, hogy Act Model Forma 1 pilóta is van. De ez... Jaj, ne ezt Nem, na ezt már na, jó, Ez. <laughs> az Act
0: modell. Majd abból készítünk egy válogatást nektek, hogy nyomtatunk naptárat, hogyha valakinek van erre igénye. De ezt most inkább hagyjuk. Menjünk azokra az eseményekre, amik a hétvégén voltak, történtek különböző szériák, ugye Forma 1 nem volt, volt viszont MotoGP, és hát hogy mondjam, bizonyos szempontból Ugyanazt látjuk minden MotoGP hétvégén, nem tudom, mennyire értesz egyet ezzel.
1: Igen, itt ugye viccelődtünk adás előtt, hogy gyakorlatilag majdnem minden második hétvégén el lehet mondani, hogy Francesco Bagniája nyert Mark Marquez bukott. Most is nagyjából ez történt, ugye annyit tegyünk hozzá, hogy a, a, a hétvége az alapvetően, szombatig, vagy hát sőt inkább a futam előttig Márkó Bezekéről szólt, ő volt az, aki a legjobb teljesítményt nyújtotta, megszerezte a propozíciót, meg, megnyerte a sprintet is, és aztán a, a versenyen Francesco Bagnaia nyert, és most már egyébként elég nagy az előnye a versenyben több mint egy győzelemnyi, úgyhogy azért alakul ez a világbajnoki címvédés számára. És hát ugye a másik nagyon forró téma most a MotoGP-ben, az teljesen egyértelműen Márk Márkez. Múlt héten itt beszéltünk a szakszeringi öt bukásáról, most hétvégén elindult, és aztán itt a képen látható jelenet bekeveredett az időmérő edzésen, ha ha jól emlékszem az időmérőn volt. Itt az történt egyébként, hogy Enea Bastianini nyomában ment, aki az, nem az ideális híven, hanem az ív mellett haladva lelassított, Márkesz pedig nem tudom, szerintem nagyjából Zándfortot nézegette ekközben, és sikerült belemennie. Ez, ez megint egy olyan hiba, ami, ami szerintem azt mutatja, hogy ez valahogy nincs, nincs ott most tökéletesen fejben a versenypályán, és egyébként ez most már a testbeszédén is látszik. Ugye múlt héten itt erről beszéltünk, hogy ott a szákszeringen percekig ült a fal mellett az, az ötödik kukása után. Meg a nyilatkozata is teljesen más mimikáról árulkodnak. Itt valami nincs rendben, úgyhogy nagyon jól fog jönni neki a nyári szünet szerintem. Ugye még mindig nincsen, úgy, úgy jutottunk el a nyári szünethez, hogy már keznek nincs befejezett vasárnapi versenye. Ez egészen döbbenetes. Ugye, konkrétan a felén ugye rajtoz sem állt, nagyjából tav- tavaly, tegnap sem állt rajtozás szemben. Végül visszalépett a, a, a borda sérülése miatt, amit még sachsen össze, csak súlyos itt a hétvégén a másik két bukása miatt. E, minden további pedig majd a Formula Motocastnak a várhatóan kedden érkező frissodásában fogjuk kibeszélni. E, nyilván Márquez lesz az egyik fő téma, meg az, hogy van-e még visszaút itt a márkez Honda házasságban.
2: Most direkt megnéztem, tehát nyolc forduló volt ugye a MotoGP-ben, 3 hármat kihagyott, Kettő ott volt, de nem át rajthoz, és háromszor kiesett. Ez, ez hihetetlen. És mindezek
0: ellenére, ugye ő azt mondta, hogy természetesen azért van itt, mert a Honda-val akarva Tehát ugye, én nyitva ez arról, más szó, arról szó, hogy majd szó, arról volt szó, hogy majd itt akkor vége van, meg az aztán
1: most szerintem? Bár egyébként most először hangzott el egy olyan nyilatkozat a Repsol Honda csapat menedzserétől, hogy Szerződésük van 2024-re, de a Honda nem fogja ott tartani hogy hogyha Márkez nem boldog náluk. Ez azért így még nem hangzott el. A hétvégén volt egy olyan sajtóhír is, amit a spanyol TV riporter elengedett be, hogy Márkez állítólag beajánlotta magát a KTM-hez, ami egyébként szerintem is a legvalószínűbb menekülő út lehet Márkeznek, már csak a közös szponzor miatt is, de Márkez ezt cáfolta, hogy bármi nem, és mi is történik. Ha nem olyan
0: hivatalos, akkor nem, nem tudni
1: csinálni. Igen, ugye ez azt mondta, hogy gyakorlatilag a karrierje legmélyebb pontján van, hogyha leszámítjuk itt a 2020-as sérülése kapcsán történteket, és most ne, nem, nem akar ilyeneken gondolkodni, hogy mit hoz a jövő egyelőre, szeretne most ezt a, ezt a nyári szünetet arra felhasználni, hogy összeszedje magát fizikálisan is, mentálisan is, és visszaüljön majd a Hondára, ugye, silverstone augusztusban. Itt ugye most lesz egy nagyon hosszú nyári szünet annak köszönhetően, hogy a kazasztáni, futamot nagy meglepetésre törölték. A motogp ugye megszokás az, hogy olyan pályákat is bejelentünk a verseny ami félkész állapotban van. Ez pont, pont nekünk egyébként ezt nem kell magyarázni. Jelentse, hogy igen, hogy itt ilyen nem történik. Igen, úgyhogy most itt egy nagy színet lesz a MotoGP-ben, az alatt össze kell szednie magát Márqueznek, és meglátjuk egyébként, hogy hogyan folytatódik ez. A Mizánói tesztet jelölte meg még pár héttel ezelőtt egy ilyen kulcsfontosságú dolognak, ugye kevés évközi teszt van a MotoGP-ben is, a Mizánói lesz a második idén, a herezi után, és hogyha ott sem tud előrelépni a Honda, szerintem onnantól kezdve lesz igazán reális az, hogy kezel hagyja a honda Én azt sem tartom egyébként kizártnak, hogy akár már 2024-re. És oké, okay, hogy itt azt mondják, hogy a KTM is azt mondta, hogy nem kérnek már mert bőven van versenyzőjük, a Ducati is ugyanezt mondta, hogy van nekik bőven versenyzőjük, de én ezt nem tudom elképzelni, hogy azt mondják egy 8-horos világbajnoknak, hogy bocs, de most itt, itt van egy horre, Márkin, most mit csináljunk veled? Igen, nem férsz be a, hát, a keretben, osz. a rotációban nem férsz be. Ja, azért Igen. Ez fura lenne egy picit. De beszéljünk
0: még a Formula erről, ről itt is téged kérlek majd, hogy, hogy konferált fel mi is, mi is történt ott a hétvégén. Ugye Nick Cassidy nyert, és, és Jake Dennis vezeti a bajnokságot.
1: Igen, a, a legfontosabb adatokat elmondtad. Tehát itt ugye ú, új bajnoki él van Jake Dennis személyében, Nick Cassidy pedig már a sokadik futam győzelmét aratta ebben a szezonban, úgyhogy továbbra is folytatódik a Jaguar és a Porsche hajtáslánccal hajtott autóknak a versenyfutása és mint láthatjuk itt a állás eléggé szoros, ugye a bajnok <gül> összetett és már csak két dupla forduló van hátra, ugye Róma és London, hogyha jól tévedek, úgyhogy most már nagyon minden pont számít, ami meg a hétvégét illeti, ez egy nagyon jó verseny volt, tényleg egy egyik volt kollégám mondta azt, hogy mintha csak, csak moto versenynéztünk verseny néztünk volna, mert tényleg voltak olyan körök, amikor háromszor, négyszer változott az én a személye, és három-négy autó haladt egymás mellett. És ennek kapcsán egy fontos gondolat, ugye nagyon ritka a formulában az, hogy nem uh, utcai, városi pályán mennek, ugye a Portlandi pálya az nem ilyen volt. Uh, az első körökben még kicsit feltűnő is volt egyébként, hogy uh, mintha lassúak lennének, tehát is szemre, szemre az volt az embernek az érzése hogy lassúak, meg egyébként nyilván benne is van az energiamenedzsment, ami a formulában pláne hatványozottan hangsúlyos, Viszont az utolsó körök azok kifejezetten izgalmas csatát hoztak, úgyhogy ha valaki esetleg nem látta a portlandi futamot, az pótolja, mert tényleg értemes. És hát tényleg van még két forduló, két dupla forduló júliusban, és ott el majd a bajnoki címét. Most ugye Kessidi és Denis az első kettő, de még Verline bőven ott van a versenyben, ugye ez egy három, három esélyes csata szerintem.
2: És azt is tegyük hozzá, hogy láttunk azért egy, egy, egy borzalmasan ijesztő balesetet, mert az a, az a Mahindra az nagyon-nagyon nagy tempóval csapódott a falba. Mazeráti szerencsére... volt, nem? Hogy? Bocsánat. Mazeráti volt, nem Mahindra? Bocsánat, bocsánat, igen, csak hajnalban volt a verseny, és olyankor még nem létezem. No, viszont ugye szerencsére nem. Nem lett ö, komoly baj belőle, ahogy ebből sem, ha már ezt fölvillantottam, akkor egy pillanatra átvélve a műsorvezető szerepét dobodistom kérlek, mesélni nekünk erről a képről.
0: Ugye a Ralivéberől van szó, Szafari ralit rendeztek Kenyában, amiről annyit tudok elmondani, hogy az ég világon semmi értelme nem volt ezt megrendezni. <gül> Ezt ugyanígy gondoltam tavaly is, meg tavaly előtt is, amikor, amikor ezt a versenyt rendezték, ez azért került vissza a napra, hogy legyen egy kiszámítatatlan és nehéz futam. Ez teljesen tökéletesen hozza, mert az égvilágon semmilyen sportszakmai dolgot nem teljesít. Ez Plusz, a rendpont, a... A...
1: Abban nem látsz mai értéket, hogy belső kamerás felvételen azt láthatjuk, hogy egy zebra csorda halad az autó előtt. Szerintem marha szóza. Ez ott, az, az első
0: gyorsasági. Az első gyorsasági volt. E, tanak, ugye, amúgy is tönkre, neki az autó megint volt háromszor, ugye ezt minden BNC-kutam után szoktam mondani, hogy neki éppen milyen technikai hibája volt. Hát volt neki mindjárt, defektet cserélt a szakaszon, meg ilyen hatóság. És e- ezt, ezt látta maga előtt, itt már egyébként fékezett annak, és várta, hogy sikerüljön elrohanni a, a szerencsétlen zebrának. Fontos a ugye...
1: fékezni, ugye ez fontos. Hogy ez igen, igen, eset. igen,
0: igen. De itt is jött házam én is, hogy egy puma, mert ugye egy forpomával ez puma kergeti a zebrákat, de hogy itt Kenyában ezek előforduló dolgok. És hát ugye így fékezni kellett, akkor Kacuta, aki az előző a képen látott balesetet elkövette, ő, neki is ment egy zebrának sajnos, meg kikerült egy másikat, meg Dani Szordó is neki ment egynek, vagy kikerült, tehát ott is voltak ilyen apró pici problémák. Ugye a zsiráfok nézik a versenyt az első sorból, vip tehát ez tényleg ez egy, ez egy, ez egy, ilyen, ez egy ilyen dolog, semmiért nem mondom,
1: sorból nézik, ez az első. Na igen,
0: mondjuk őket nem zavarja helyükkel el, valaki az valószínű, de egyébként itt Kenyában az annyi néző nincs, hogy ilyen probléma legyen úgyhogy úgy, tényleg, tényleg azt mondom, hogy ennek nem nagyon, nagyon sok értelme van, van egy ilyen futam, örülünk neki, olyan a talaj, hogy gyakorlatilag bele az autók bizonyos részeken, a másik részeken olyan ugratók vannak benne, hogy nem bírják ki az autók. A három hyundai kettő gyakorlatilag összetörte magát, úgyhogy nem történt semmi, nem mentek neki semminek, egy ilyen kisebb huplin, hát ugye nem kisebb nyilvánvalóan, de hogy egy nagyobb huplin átmentek, és Thierry nevű autóják például, ugye a gátlók kiüttek a vatárasztók környékén, tehát hogy voltak uh. azért ilyen apró problémák. És amit látunk a képen, Toyota 1-2-3-4, mondjuk a negyedik ember ott éppen, Növillő szélen, róla én még mondok egy-két mondatot, de a Toyoták kibírták a futamot, ezért 1-2-3-4-be beértek, és ugye Ozsién nyert neki, volt a legkevesebb problémáját tulajdonképpen. Provan se volt sok ő lett a második, csak ő volt, aki elsőként rajtolt, volt, ezért pályattakarítói szerepkörben volt némi hátránya még az első nap, amit nem tudott utána később le Úgyhogy ők szépen bejöttek egy 2 3 Hyundai-ból három, az off, meg a Ford-ból 2-be kettő ugyan végig ment, de mind a kettő úgyhogy nem működött a hibrid, meg egyéb másik motor problémák voltak, tehát tényleg semmi. És még a VRC2, konkrétan a világon senki nem indult itt el. Ugyanaz történt, mint tavaly, hogy a lengyelek Kányatán Kányatanovics összeszedte az összes pénzét, összes szponzorát, eljött Kenyába, végig gurult a versenyen és megnyerte. Így szerzett maximális úgyhogy versenyt tényleg ezt a versenyt a hagyni kéne a fenébe, az, az 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 ilyeneket nem szabadna megengedni, és egy érdekesség volt a futamon, az pedig Növil, ugyanis őt utólag kizárták a versenyértékeléséből, hogy neki is volt problémája, kiesett, ugye mondtam, hogy a futómű az megadta magát, végül ugye Szuper Alíva visszaállt és nyolcadik lett, és a Power Stachet megnyerte, szerzett viszonylag azért ugye egész korrekt pontszámot, ezzel megőrizte volna a második helyét a bajnoki pontversenyben, De a verseny után kizárták, ugyanis kiderült, hogy egy hozzáköthető személy autóval végigment a szakaszokon már tiltott időben. Ugye ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy van a pályafelírás, amikor végigmennek a versenyzők rendes utcai autóval, utcai tempóval, utcai presszabályok szerint, már amennyire itt a safari közepén, ugye ez létező fogalom fölírják a kanyarokat, elmondja, stb. stb. És ezt követően a versenyrendezők belenyúltak az egyik kanyarba, a több kanyarba is, és kitettek úgynevezett ilyen patka védelmet, hogy ott ne lehessen levágni azt a kanyart, mert az úgy meg, hogy ott éppen nem menjenek le. Ez nem szokatlan eljárás a vrc ben más versenyeken is szoktak ilyet csinálni, erről videót küldenek minden csapatnak, hogy tudják, hogy akkor ez hol van, írják át az itinerbe, hogy azt ne vágják, stb. Növil nem elégedett meg, hanem átküldött egy emberét autóval a pályán, már tiltott időben, ugye nem lehet, le van zárva a pálya, és nem, 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 nem lehet már utána bemenni és járni ott mindent, hogy nézze meg ezeket a helyeket, amiket módosítottak a rendezők, és azt el is ismerte, Növil el is ismerte a Hyundai, aztán kiadta Hyundai egy közleményt, hogy jó, jó, igen, elfogadják a döntést, hogy kizárták ezért, Növil, mert ez ilyen szintű szabályszegés. De hogy, de hogy itt azért ezt, ezt a szavályt ezt jobban be kéne tartani, mert ő szerintük mások is csinálnak hasonló ügyeskedéseket, úgyhogy ebből most még lehet, hogy lesz egy kisebb botrány itt a VRC-ben, hogy most akkor ezeket a pályafelírásokat, ugye a tiltott pályabejárás az raliban mindig sarkalatos pont, ugye itt megvaladva minden bajnokságban kétsz-áromszor, vagy négyszer, vagy hányszor lehet végigmenni a pályán, és annyi szor lehet fölírni. úgymond, hogy milyen, milyen szakaszon fogsz áthaladni. De hát ez ugye akkor hogy hol jön a zebra? Azt például igen, nagyon, nagyon jól fel lehet de hogy De hogy ez ugye sokan úgy működik, hogy jó, de mondjuk közúton, ott most hogyan? tehát ott Arra van dolgod, és akkor mész, és autózol rajta. Tehát most mindjárt beszélünk a Mecsekraliról, ott is nyilván, aki Pécsen lakik, az nem fogja megkerülni a hegyet, hogy eljusson mondjuk orfűre. hát az a szakasz van, aki előbb versenyenek, oké, de hát az az út vezet oda. Hát most mit csináljon? Szafarin ugye azért ez kicsit árnyalódik ez a kép, mert ugye mi, mi dolga lenne erre mondjuk Szebasztián Ózsi énefajról van benne, de hogy ebből most hogy lesz egy kisebb ügy még a BRC, ben Mondom más érdekes, meg nem történt, mert taljották célba jöttek, úgyhogy, úgyhogy nyertek. És akkor beszéljünk még a mecsek raliról amit már itt megemlítettem, ugye ez Historic e futam is volt, szokás szerint, meg ugye a magyar bajnoki futam, meg rally 2, rally 3, 3 ment, és és a Magyar bajnokságot Vince Ferenc nyerte meg, Perce Nándorral az oldalán, és egymás után másodszor nyertek. Amúgy egy nagyon jó verseny volt, ami érdekesség, hogy a, a gigantikusnak várt, aztán szerencsére ennél azért enyhébre sikerülő vihar miatt törölték a pénteki második kört tehát a nap felét gyakorlatilag akkor a felülszakadást égesült célvial vártak, hogy ahogy döntöttek, hogy nem. Az FIA visszahívta, visszahívta a Historik mezőnyt, azt mondták, hogy ti nem mehettek ki versenyezni a második körrel a szervisparból, és akkor így végül is a rendezők úgy döntöttek, hogy akkor senki, tehát akkor a magyar mezőn sem menjen sehova, pakoljanak össze, aztán menjenek aludni. És ugye Vince megnyerte, mindjárt látunk egy képet Velencei Ádám autójáról, ő volt a nagy ellenfele, első nap végén igazából még Velencei vezetett pár tizeddel, tehát ugye a fél nap után gyakorlatilag. Aztán szobat reggel ez már nem így történt, mert közben kiderült, hogy egy időelenőrzőben egy perccel korábban hajtott be, ez egy perc büntetést ér, ezzel ugye tömkre ment a futama, és elrajtolt, és azon a gyorsaságin ez lett a vége, amit itt látunk. Orfűn a faluban sikerült egy ötödik estet, ilyen több 170 körül tempóval lebucskázni. Senki nem érti, hogy került el azt a négy-öt fát, meg két-három villanyosztapot, ami ott volt a, pálya mellett, úgyhogy végül is nem lett neki se semmi bajuk meg, az autó se tört össze nagyon, csak kicsit, mint amennyire a képen látszik. Úgyhogy ez volt az érdekessége. Úgyhogy Vince megnyerte, megint Turán lett a második, ahogy múltkor is, és így Vince már nagyon nagy előnyel vezet, Turán még a sem 28 pont, a többiek már 40 50 pont hátrányban vannak a szezon felénél, és ugye Vince fejről még azt kell elmondani, hogy eddig 105 pontot lehetett szerezni, a három bajnoki futam alatt, abból 98-at megszerzett. És, és az elmúlt két versenyből 20 szakaszból 14-et megnyert. Úgyhogy azt hiszem, hogy olyan nem annyira kérdés, hogy, hogy kinek áll ez a bajnokság, de még van három hosszú, nehéz futam, úgyhogy lesznek még kihívások. És akkor volt még magyar sikerünk nemzetközi fronton, ugye Kis Norbert versenyzett ismét, és hát igazából ugyanazt az eredményt ért el ismét, itt, amit tőle várunk itt az elmúlt Elmúlt években most már lehet ezt mondani, ha Gergő megvállítja a képet, hogy átpállítja a képet, akkor láthatjuk is Norbit. Tehát, hogy, tehát, hogy ismét. Gondoltam, bocsánat, de ezt kép nélkül is tudja mindenki. Ja, úgy, igen, nem
1: kell, nem kell túlragozni természetesen, úgyhogy
0: továbbra is vezeti a
1: bajnokságot. Igen, ugye most a két sima rajtrásos futamot nyerte csak, meg nézőjelben ugye előtte. Előtte héten, vagy két héttel azelőtt Szlovákiában ugye mind a négyet megnyerte. De idén még ugye veretlen időmérőn az, a rendeshajtrásos utamokon ugye csak egyszer nem nyert, amikor visszaki hibája volt. Úgyhogy ugyanazt tudom elmondani, mint az előző két forduló után. Kis norbi lesz az Európa bajnok,
2: majd szólunk, hogyha mégsem.
1: De hogy ér- évben
2: fogunk kell. szólni, az még jó kérdés. Igen,
0: így,
2: van, így van. igen, igen, igen.
0: Jó, hát... Műsorunk végéhez közelítünk. Még egy dolgot szerettem volna elmondani, igen készül az Osztrák nagydíj is, de majd itt a következő hetekben lesz egy esemény. Ugye a Hungaroringen a Magyar Nagydíj előtt szokott lenni úgynevezett ilyen pályaséta, ahol minden évben egy-egy hírességet és komoly embert Magyar Autósportban tevékenykedő jeles szemét hívnak meg, és akkor vele lehet, hogy sétálni a pályán jó hírrel tudunk majd szolgálni ezzel az ügyjel kapcsolatban, ugyanis úgy tűnik, hogy Mészáros Sándor lesz ez az ember, akivel majd sétálhattok a Hungaroringen, és ennek a részleteit majd itt a következő hetek során hozhatjuk. Mi is, meg a Hungaroring is majd a következő hetekben fogja ezt véglegesíteni és, és tisztázni. Úgyhogy erre majd azért készüljetek, hogy lesz egy ilyen lehetőség, és akkor ugye itt láthatjátok az Osztrák Nagy Díj programját, ami viszont most következik majd hétvégén. Az érdekesség az, hogy sprint formátum lesz, hogy a sprint szétlövést nézhetünk szombaton, és akkor ennek a programját, menetrendjét láthatjátok. Hát mit várunk mi ettől a hétvégétől, és nem ér azt mondani, hogy felszapennyel, mert az 1,01-es szorzó.
1: <gül> Pedig azt.
2: Mondjál már. Én is! Mondjál én más. is! Mit szeretnénk hogy hát, mi hát, mondjunk? Hát, figyelj, azért van hogy bátortippet
0: figyel... mondjatok, hogy valami. Nég de Ford, pontot ső? szerez. Az Ennyire azért ne bátrat
1: ne. <gül> azt mondom, hogy a, az időmérők nem a Red Bull fogja nyerni. Valamelyiket a kettőből. Én így könnyítem magamnak a helyzetet, hogy vagy az időmérőt, vagy a spincétlövést nem a Red Bull fogja nyerni a nem löklet. Jó lesz a Ferrari. Ugye már Kanadában is ezt tippeltem, hogy jó lesz egy körön a Ferrari, ez nem derült ki ott az eső miatt. A versenyen egész jól mentek, úgyhogy én most mm. a ferrari tól arra számítok, hogy közel lesz a Red Bullhoz egy körön, versenytávon meg majd meglátjuk.
2: Versenytávon meg nem. Azt hiszem, tavaly egy egyébként
0: így. érdekes, hogy tavaly itt volt az a verseny, amikor Igen. a Ferrari jobban kezelte a gumit, mint a Red Bull. Ez az egyetlen olyan verseny, szerintem tavaly, amikor a Ferrari-nak ez
1: Azért az milyen lenne? milyen lenne, mondjuk, hogyha a Red Bull idén megnyeri az összes futamot, és ezt az egyet nem? Pont a hazai futamát nem nyert. Ez
2: milyen sztori lenne. se jutott, de nem rossz gondolat. Hát egyébként én meg mit várok? Természetesen Mission 33, mi mást. Fernandálozó hmm. 30 még futam győzelme. Egyszer úgyis meg lesz. Hátha itt. Hát, ha.
0: Na jó, akkor ezzel búcsúzunk. Még egy szolgálati közlemény így a végére, hogy a napokban érkezik a Baltakba az Autosport és Formula Magazin legfrissebb száma. Ezt ugye a webshopunkban is megrendelhetitek, de egyébként digitális formátumban is elolvashatjátok. Ennek a részleteit a formula.hu-n megtalálhatjátok, hogy ez hogyan működik. Úgyhogy olvasgassátok, lapozgassátok, vannak benne Forma 1-es háttér anyagok Mercedesről, Kergő írt egy érdekes véleménycikket Perezről, írunk ugye Ferrari-ról, úgyhogy ami, ami érdekes itt az elmúlt időszakban, az benne van legalábbis szerintünk. Úgyhogy, úgyhogy mára ennyi, ezt az újságot majd keresgessétek mindenhol, ahol tudjátok. Egyébként pedig keresétek a Formula Podcast és a Formula Motocast adásait is mindenféle felületünkön. Mirakozzatok fel a YouTube csatornákra, és tartsatok velünk a PitWall jövő heti adásában is, szokás szerint hétfőn este 7 órakor, legalábbis a terveink szerint. Ha minden igaz, Gergő megy külföldre jövő héten, úgyhogy ő is itt lesz velünk. Addig is köszönjük a figyelmet. Sziasztok! Hello, sziasztok!
2: Minden jó sziasztok!